1: E hoje é
2: segunda-feira, bora pra mais uma hoje é dia 6 de novembro de 2023 é mais uma semana começando e com ela mais uma edição do programa Bem Viver chegando fresquinho pra gente atualizar tudo que aconteceu no final de semana e se preparar pra mais uma semanada cheia de informações aqui nesse caminho tão importante que a gente tenta traçar juntos e juntas no Bem Viver, que é caminhando pra uma sociedade mais justa, mais igualitária que consiga amparar todo mundo certo? Então vamos nessa, vamos saber os destaques do programa de hoje, vamos saber o que a nossa produção preparou para o Bem Viver de hoje, que está só começando. O povo Choclém espera a demarcação do território após a derrota do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Nenhum município do Amazonas tem políticas preventivas contra desastres climáticos. Retomada do programa Cisternas gera expectativa de água e direitos ao semiárido e à Amazônia. Temas alternativos podem ajudar o Brasil a alcançar a universalização do acesso a esgoto e água. A advogada comenta a lei que estabelece auxílio a órfãos do feminicídio. Capoeira de Angola. Conversamos com o mestre Boca Rica e a mestre Jararaca. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Vem com a gente que o programa de hoje está no ar. Antes de falar sobre todas essas notícias, é sempre bom lembrar, é importante demais lembrar que o horário do nosso programa é de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pela rádio, também pelas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na Aba Rádio e por meio das nossas rádios parceiras também. O Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. E também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito. Na hora que você quiser, viu? é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, além da rede de rádios parceiras que retransmitem o bem-viver em todo o país. A lista completa está lá no nosso site, é só clicar que você confere aonde o nosso programa está sendo transmitido. E se quiser colocar aí também na sua rádio, na sua região, na sua cidade, vem com a gente, bora nessa. Vai lá em radiobrasildefato.com.br e clique em como ser uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial para você entrar com a gente nessa.
3: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
2: A gente abre o Bem Viver de hoje, destacando a situação do povo Xokleng em Santa Catarina. Pra quem não lembra, a disputa por essa terra indígena motivou a votação da tese do Marco Temporal, lá no STF, o Supremo Tribunal Federal. A corte votou contra a tese jurídica, ou seja, a favor dos povos indígenas. A proposta é queria considerar para a demarcação apenas territórios que estavam ocupados em 5 de outubro de 1978, a data da Constituição Federal. A decisão do Supremo foi uma vitória para os povos originários do Brasil, mas a apreensão do território permanece. Só para ter uma ideia, o próprio povo Xokleng ainda não sabe sobre o futuro das suas próprias terras e depende de outra decisão do STF que é ainda não entrou em vigor. A aflição se soma ainda mais com os impactos dos fenômenos extremos da natureza que estão atingindo, nesse momento, a terra indígena e todo o estado de Santa Catarina. Além disso, uma barragem foi fechada na região e deixou o território cheio de alangamentos. Eu preparei o um material para entender melhor, conversei com as lideranças e outras pessoas que estão acompanhando a situação e eu vou trazer agora os detalhes do que está acontecendo com o povo Xoclém lá em Santa Catarina. Mesmo após a derrota do marco temporal no Supremo Tribunal Federal, a comunidade leclanot choclã em Santa Catarina segue apreensiva sobre o futuro do seu território. A disputa pela demarcação dessa terra indígena foi o que motivou a Suprema Corte a realizar uma votação para definir, afinal, se a tese jurídica teria validade no Brasil, ou não, a chamada repercussão geral. Pelo marco temporal, só poderiam ser demarcados os territórios que estavam ocupados por indígenas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. A tese foi derrotada, mas a questão específica do Choclém ainda não foi avaliada pelos ministros. Enquanto aguarda a definição de Brasília, o povo Choclen vive uma situação definida como calamidade pública por lideranças locais e autoridades que acompanham a situação. Por conta da chuva que atinge o estado, parte da comunidade está lagada. A situação se intensificou quando, no início do mês, uma barragem dentro da terra indígena foi fechada para evitar que enchentes atingissem cidades do estado que ficam na região conhecida como Vale Europeu. No entanto, a medida inundou parte do território. Brasílio Priprá, liderança do povo Xokleng, explica a situação.
4: A terra indígena está passando por uma situação muito difícil tá, nas enchentes, né? Todas as terras indígenas, a terra indígena do povo Choplin está coberta de água, onde o pessoal sempre viveu, sempre conquistando. Então é, uma, é um momento um pouco triste né da, da situação do povo Choplin.
2: A barragem foi construída em 1972, durante a ditadura militar, mas só foi concluída nos anos 90. Ela deixou de ser utilizada em 2014. No dia que a barragem foi fechada, a Polícia Militar de Santa Catarina entrou no território indígena e atirou contra a população. População usa armamento não letal. Quando o conflito se intensificou, o Ministério dos Povos Indígenas prontamente enviou a representante Eunice Querechu para ajudar na negociação. Ela relata como foi.
5: Quando a gente chegou na terra indígena, a gente encontrou uma comunidade revoltada, uma comunidade com medo, uma comunidade desconfiada, né? É, e muito em choque assim, emocionalmente, né? então a gente teve que ter um cuidado muito grande, assim, porque a, a, a reação da comunidade naquele momento era muito de não querer saber de ninguém ali né? dentro do território.
2: Segundo a secretária, já se previa episódios de conflito após a derrubada do marco temporal por ser algo que interessava muito ao Estado catarinense.
5: E aí ela é derrotada, o Marco Temporal, no Supremo Tribunal Federal, então já deixou um alerta que poderia ter conflito no território, né? Poderia ter é, ataques né, contra os povos indígenas lá no Xoclém, é por ter... né? sido derrotada até o marco temporal no Supremo Tribunal Federal.
2: O deputado estadual Marco José de Abreu, conhecido como Marquito, esteve no território no momento que a situação se intensificou. Ele explica que houve um acordo de contrapartidas com o governo do estado para o fechamento da barragem. Porém, nem tudo foi
6: atendido. E Nós temos aí praticamente mais de um terço das famílias do território em isolamento ou isoladas e em situações de alojamentos precários. né? A gente sabe que eles têm recebido 20 litros d'água por família para uma semana, isso é muito pouco. né? É, tá chegando caminhão-pipa com água, mais água recolhida de, de rios, né? então é um problema. A gente sabe que tem casas que ficaram condenadas após a diminuição do reservatório também. E muito daquilo que era previsto dos cálculos que nunca tinha acontecido esse fato de extravasar, então de ela chegar na sua do seu porte de 100%, né? Ah, teve muitos daqueles muitos cálculos aqueles que eram previstos que foram altamente superados, né? Tem pontes que é, teve mais de 20 metros de água acima da ponte, né? O povo
2: Choclen reivindica a demarcação de um território de aproximadamente 37 mil hectares. No entanto, vive hoje em uma região de 14 mil, sendo que a barragem está inserida nesta porção. Essa reivindicação existe desde 1914, quando o povo vivia um conflito por conta da recente colonização alemã e italiana na região. Na década de 50, o indígena Choclém foi até a capital federal reivindicar a demarcação de terras frente ao SPI, o Serviço de Proteção do Índio, que depois se tornaria a FUNAI. Ao voltar ao território, Brasílio Priprá foi assassinado. 70 anos depois, o irmão dele, de mesmo nome, segue na mesma luta. O projeto
4: dela é de 52, por isso em 54 ele foi contra, né, e ela foi fazer uma reivindicação até porque seria contra naquele momento sobre essa barragem, então quando ele volta do Rio de Janeiro ele acabou sendo morto, né. Então essa barragem vem trazendo mal consequência, para o povo Choclen.
2: Segundo o advogado que representa o povo Xoclém, a expectativa é que ainda este ano o território seja devidamente homologado e entregue para a comunidade. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber. Depois da veiculação dessa reportagem, o governo de Santa Catarina, enfim, respondeu nossos pedidos, ele respondeu todas essas questões que foram trazidas na reportagem. A decisão do fechamento da barragem de José Boate foi tomada em virtude da previsão dos elevados volumes de chuva para os dias subsequentes. Inicialmente, havia dúvidas em relação à viabilidade técnica de operação, já que seria necessário a utilização de equipamentos externos. A decisão de operar foi crucial para mitigar a cheia nos municípios do Médio Vale do Itajaí. Fecha aspas. Em relação ainda sobre a barragem, eles afirmaram que, abre aspas... Cabe destacar que o processo de vertimento é controlado e gradual e a segurança da barragem foi atestada e monitorada por engenheiros do Estado. Fecha aspas. Sobre a questão do envio da água, que a reportagem diz que foi apenas 20 litros por família por semana, seguindo o governo de Santa Catarina, a quantidade disponível está dentro dos critérios de aplicação de itens de ajuda humanitária. E por fim, sobre a presença da Polícia Militar de Santa Catarina, diz que foi uma solicitada citação da Polícia Federal, abre aspas, para garantir a segurança de todos, pois anteriormente, em outras situações, houve problemas com agentes públicos ameaçados. O órgão operou para preservar e garantir a segurança, fecha aspas. Mudanças climáticas. Bom, o assunto está presente demais em muitos espaços, com debates e propostas, né? Mas ainda há críticas que definem o cenário como muito palavrório e pouca efetividade prática para a questão. Ao mesmo tempo, os estudos apontam que a situação está ficando cada vez mais crítica e, nesse processo, as mudanças extremas do clima vão entrando cada vez mais na rotina de toda a população do planeta. O alerta para a humanidade é o de avançar para questões estruturantes, que diminuem as muitas formas de agressão à natureza. Mas diante de tantas adversidades como estiagens prolongadas ou tempestades e intensos, é preciso olhar também para situações de prevenção e emergência, coisas para o agora, para o hoje, não ficar pensando só como a gente pode melhorar o cenário no futuro, mas como a gente pode agir neste exato momento. Diante desse momento de seca, por exemplo, que a gente vem acompanhando lá no Amazonas, olha só essa informação que nosso repórter descobriu. Nenhum dos 62 municípios do estado do Amazonas tem políticas preventivas contra desastres climáticos. Vale lembrar que nos últimos anos esses fenômenos extremos têm ocorrido mais frequentemente justamente na região amazônica. Vamos saber mais detalhes? Quem conta pra gente é Murilo Pajola.
7: A seca histórica no rio Amazonas no mês de outubro deixou os amazonenses isolados, sem água, comida, atendimento médico e educação. Nem parece, mas há apenas dois anos a mesma bacia amazônica vivia o problema contrário, uma cheia recorde que alagou bairros e comunidades inteiras. Recuando um pouco mais no tempo, em 2010, o desastre climático foi de novo a seca sem precedentes, que seria superada apenas pela de 2023. Os eventos extremos no Amazonas não são mais novidade. Mas nenhum dos 62 municípios do estado tem planos de prevenção contra desastres climáticos, segundo o Ministério Público de Contas do estado, que neste ano enviou representações a 60 das 62 prefeituras do estado por possível omissão. Quem explica é o procurador do Ministério Público de Contas, Rui Marcelo.
8: Infelizmente, isto não há no Brasil de um modo geral, em especial no Estado do Amazonas. Verificamos por diagnóstico da defesa civil do Estado esta precariedade dos planos de contingência para a resposta a desastres e a inexistência de uma organização, de um planejamento voltado
7: para a gestão de risco. A Amazônia Legal ocupa 60% do território brasileiro, mas concentra apenas cerca de 770 municípios dos mais de 5.500 que tem o Brasil. O município amazonense de Barcelos, por exemplo, um dos mais afetados pela seca deste ano, tem quase o tamanho do estado do Ceará. O tamanho dos municípios amazônicos, associado à falta de infraestrutura e de recursos das prefeituras, dificulta a execução de políticas preventivas. O procurador Rui Marcelo, do Ministério Público de Contas, exemplifica quais ações poderiam
8: ser tomadas pelos municípios. Poderia, sim, evitar um sofrimento maior se, à luz da ciência, nós eh, tivéssemos nos antecipado para fazer a remoção das comunidades isoladas, o provimento, né, para que elas eh, não perecessem desabastecidas. É, pensar na navegação pela dragagem, mas não de véspera, mas de forma planejada, de forma sustentável, enfim, são realmente objetos estruturantes que demandam tempo para a sua execução e precisam, por isso, ser pensado, é algo de um planejamento que se antecipe muito tempo do evento climático.
7: Só no Amazonas, mais de 630 mil pessoas foram afetadas diretamente pela seca deste ano. A falta de chuvas deve se prolongar até janeiro, aumentando o número de moradores atingidos. A Associação de Pesquisa e Aleta, que estuda políticas públicas contra eventos extremos, diz que as populações estão em situação de vulnerabilidade climática principalmente pessoas indígenas, pretas, pobres e periféricas, e defende que proteger esses moradores é tão importante quanto diminuir o desmatamento. É o que afirma o geógrafo de Osmar Filho, da associação Yaleta.
8: Como a gente pode ter tanto recurso para monitorar cada árvore que cai, como a agenda global pode ser tão preocupada com isso e as pessoas estarem nessas condições de vida nas cidades, né? Então, essa são, são é, a, a ótica precisa mudar nesse campo, que é um investimento para esses municípios de 50 mil habitantes.
7: De Labra, no Amazonas, para a Rádio Brasil, de fato, Murilo Pajola.
2: Fica a reflexão, né? A gente ouviu pessoas nessas entrevistas da matéria que cobram ações preventivas diante de fenômenos es extremos do clima no Amazonas. Além de defender as vidas, que são prioridades, muitas ações estruturais e preventivas nesse sentido acabam sendo, muitas vezes, mais baratas que grandes ações emergenciais. Movimentos e organizações que atuam pela chamada convivência com o semiárido defendem a década das ações estruturantes contra os efeitos da estiagem na região. Ao se observar, por exemplo, os registros de séculos, os períodos longos sem chuvas acabam sendo previsíveis entre todo o território no país, denominado de semiárido legal. Bom, diante dessa realidade, os movimentos e organizações exigiram uma postura que garanta autonomia para as famílias em qualquer época do ano. E uma das reivindicações foi a construção descentralizada de tecnologias para a captação e armazenamento da água da chuva. Assim, desde o início da década de 2000, as chamadas cisternas de placas passaram a ser construídas no semiárido. E, dependendo do modelo, elas possibilitam o acesso à água para consumo humano ou para produção de alimentos, além da criação animal. E, de acordo ainda com a ASA, que é a Articulação do Semiárido, a construção de cisternas favorece mais que o direito à água. O processo estimula também o desenvolvimento local e a organização comunitária. Além disso, essa iniciativa é apontada como ambientalmente sustentável, o que é muito importante por tudo isso que a gente estava comentando agora antes dessa reportagem. né? E o próprio governo federal, para a construção de cisternas no semiárido, retomou, após praticamente interrompido durante a gestão Bolsonaro, essa prática das cisternas. certo? E uma novidade agora para o programa, é que vai ter essa tecnologia, a construção das cisternas desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Vamos saber mais sobre esse anúncio, uma atualização sobre o tema. Quem conta tudo isso pra gente é o nosso repórter Afonso Bezerra.
1: Momento agroecológico
3: Aqui nem um, um pezinho de cebola a gente não tinha como plantar. Só aproveitava o inverno porque no inverno a gente sabia que a gente tinha água todos os dias, a chuva também ajudava. No começo, a gente chegou até a passar necessidade, fome mesmo. Eu cheguei a pedir, pedir. Quando eu falo pedir, não era eu sair da minha casa, pegar um saco ou uma bolsa, ir para a esquina ou para a rua pedir, não. Mas eu dependi de parentes, de amigos, que realmente eu vi quem estava comigo. porque Eu não trabalhava, meu esposo não trabalhava e eu tinha uma filha pequena.
1: A realidade de Fabiana Sena, agricultora de vertentes em Pernambuco, era muito comum no semiárido. Muitas famílias enfrentavam dificuldades para conviver com os longos períodos de estiagem. Foi a partir do programa das cisternas que este cenário mudou.
3: Não foi o 100%, mas para a gente que não tinha nada, foi uma das melhores bênçãos. Porque daí a gente já pôde ter a é, água da chuva, quando... A gente pensava que tipo ela ia secar, aí ao invés da gente ir para ponto pegar de baldinho, a gente já podia pedir um caminhão, alguém que tivesse mais condições. Daí a gente pôde, a começar até a pensar em criar uma galinha. A gente começou a plantar pequenas mudas, tipo uma cebolinha, um tomate, é, um, um coentro. Uma coisa que é um legume que a gente pudesse usar em casa e que não fosse um uso muito, de muita água também.
1: Praticamente paralisado, desde 2017, o programa das cisternas foi retomado no mês de julho pelo governo federal. Ele agora recuperou o nível de investimento da década anterior e vai alcançar outras regiões, como as famílias que estão na Amazônia. O Ministério do Desenvolvimento Social publicou o edital para a construção de novas cisternas de consumo e produção no semiárido, com previsão de construir mais de 50 mil unidades. O investimento será de 400 milhões de reais. Além disso, o MDS também anunciou o edital para a construção de sistemas individuais e comunitários de acesso à água na Amazônia, beneficiando mais de 3 mil famílias. Na região, o problema é conseguir acesso à água potável. Ao todo, com a retomada e expansão do programa, o governo federal pretende investir cerca de 560 milhões de reais. O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, está animado com a retomada.
8: E aqui a minha vitria, com a integração em parcerias com várias áreas, o BNDES, Fundação Banco do Brasil. E no consórcio nordeste, integrado com estados, entidades, municípios e assim o Ministério do Juízo Social, é, liberando este ano nas previsões é, 562 milhões para cisternas no norte, no nordeste e no sul agora também, Rio Grande do Sul com experiências ali em áreas
1: que precisam. Rafael Santos Neves, coordenador do programa Um Milhão de Cisternas da Articulação do Semiárido, a ASA, comenta a importância da retomada dos investimentos do governo federal. Há é uma demanda grande, né? estima-se de
4: mais de 600 famílias demandam acesso à água para consumo humano ainda no semiárido brasileiro. E esse recurso não dá conta disso, mas em compensação para o orçamento que vinha sendo montado pelo governo anterior que na verdade eu acho que previa nesses próximos quatro anos aniquilar de vez o programa, é, foi uma garantia de recursos montante que dá para chegar é, a, a muitas famílias. Né? E hoje já não é mais uma realidade do semiárido brasileiro. Né? Então, assim, no, os povos da Amazônia não têm água para consumo humano porque as águas dos rios, que sempre os alimentaram, hoje estão todas contaminadas, são muitas contaminadas pelos metais pesados usados na mineração. No sul do país, em torno das mudanças climáticas, o período de, de, de estiagem está aumentando e a quantidade de chuva não está gerando recarga para as bacias, é, bacias né, para água, os aquíferos, que estão sendo exauridos
1: pelo uso da monocultura extensiva. O programa de cisternas é uma política pública que evoluiu ao longo dos anos. Em 2003, no primeiro ano de funcionamento, o programa construiu pouco mais de 8 mil cisternas. Em 2014, no auge da política pública, já eram quase 150 mil. A partir de 2017, iniciou-se um processo de desinvestimento. O programa atingiu um patamar abaixo daquele de 2003. Em 2022, por exemplo, ainda sob o governo Bolsonaro, foram construídas apenas 5.946 cisternas, um número muito abaixo do necessário para suprir a demanda de quase 40 mil famílias que estavam sem água apenas no semiárido, segundo as estimativas da articulação do semiárido naquele ano. Fabiana, a agricultora do início da nossa reportagem, defende que a política que melhorou a vida dela no semiárido também ajude outras famílias pelo Brasil.
3: Do jeito que eu fui beneficiada e eu digo a você o que eu passei de dificuldade, não tem coisa mais gratificante do que você olhar para dentro do seu armário ou para o um prato e você dizer hoje sem pena eu tenho o que comer, eu dou de comer a quem chegar e posso dar uma, fazer uma doação para qualquer pessoa que precisar. E antes eu não tinha isso, eu dependia dos outros.
1: De Recife, na Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra. A utilização
2: das cisternas de placas faz parte de uma variedade de tecnologias alternativas que podem ajudar o Brasil a alcançar a universalização do acesso à água. O tema está presente no debate sobre os sistemas alternativos para o saneamento básico no Brasil também. Música Olha só, não sei se você sabe, mas em 2020, agorinha, o Brasil definiu metas de 10 anos pelo marco legal do saneamento. De acordo com a norma, até 2030, ou seja, 10 anos depois, a distribuição de água tratada tem que chegar a 90% da população, já a coleta de esgoto a 99% de acordo com as conclusões de um evento online que reuniu especialistas, o país só vai conseguir chegar ao previsto se levar em consideração os chamados sistemas alternativos. Olha só que expressão bacana para a gente debater. Só para ter uma ideia, de acordo com dados do Instituto Trata Brasil, mais de 44% da população do Brasil não possui esgotamento sanitário e o percentual responde a 100 milhões de pessoas. É muita gente. É basicamente metade da população não tem muito em básico, algo que está na Constituição dos Direitos Fundamentais da População. Bom, sobre todo esse assunto, a nossa repórter Nara Lacerda conversou com o Luciene Moessa. Ela é diretora executiva do CIS, que é a Associação Soluções Inclusivas e Sustentáveis. A gente vai conferir agora a conversa das duas.
9: A gente vai conversar agora mais uma vez aqui na Rádio Brasil de Fato com a Luciane Moessa, que é diretora executiva da Associação Soluções Inclusivas Sustentáveis, a CIS, que já esteve conosco no programa Bem Viver, na Rádio Brasil de Fato, principalmente falando sobre sustentabilidade. Esse é o nosso assunto aqui sim, mas a gente vai focar mais ainda esse assunto na questão do oferecimento do esgoto no Brasil, o esgoto tratado no Brasil. Isso porque recentemente a CIS mediou um webinar Sistemas Alternativos em Abastecimento e Esgotamento Sanitário, Necessidade e Oportunidade de Investimento Sustentável e a conclusão que saiu desse webinar é que o Brasil não vai conseguir atingir as suas metas no saneamento básico se não contar com o que é chamado de sistemas alternativos então nós vamos entender com a Luciane a partir de agora do que se trata tudo isso, vamos fazer uma reflexão crítica sobre a nossa distribuição de esgoto tratado aqui no Brasil e saber qual Quais são os passos que a gente pode dar para avançar nessa questão. Obrigada pela presença, como sempre, Luciane, obrigada demais, viu, pelo momento de reflexão.
0: É um prazer estar com vocês, Nara. Só um pequeno é, acréscimo, a gente tratou de abastecimento de água e, e, e esgoto, esgotamento sanitário, tá? Perfeitamente. Mas o teu, mas o teu recorte é, é relevante, porque a gente sabe que o déficit de... De, de tratamento de esgoto é maior, muito maior do que da universalização do abastecimento de água no Brasil, que está em torno de 13%, enquanto que o esgoto é, é. Os números divergem, né? É da entre algo entre 35% e 50%, conforme o critério. Sim. Então, acho que. Gente... Um dos... Sim.
9: E a gente, inclusive, vai falar sobre essa divergência de dados aqui também para entender melhor se a gente está vendo a foto correta, né? E que foto a gente precisa ver nesse assunto. Vamos lá, Luciana, eu estou com uma dúvida básica aqui já. E você que esteve no webinar, acho que vai conseguir me responder e acho que todo mundo que está ouvindo também quando a gente fala de esgoto todo mundo pensa nessa né, nessa na iniciativa da política pública né que leva o sistema de esgoto para as nossas casas é, mas a gente não lembra que o Brasil tem diversas realidades de tratamento de água e esgoto né esses sistemas alternativos que vocês citam e que saem como uma necessidade de parceria digamos assim para a solução desse problema lá do webinar seriam esses sistemas é, que estão presentes nas áreas rurais que não se conectam é, com a política pública, como é que a gente pode definir sistemas alternativos no tratamento de esgoto?
0: Sistemas alternativos, eles se diferenciam dos tradicionais é, basicamente porque eles permitem lidar com situações topográficas é, muito distintas, né, que não, não tem viabilidade técnica de levar, levar as redes é, tradicionais de, de fornecimento de água e tratamento de esgoto e também é, eles permitem levar esses dois serviços essenciais para regiões muito dispersas na, na área rural. Então, basicamente, no meio urbano, são, são as favelas, né, comunidades em, em morros ou em situações é, em que não é viável levar, levar a rede convencional, e, e também áreas em que estão, que estão muito dispersas a grandes distâncias e seria inviável aí, do ponto de vista financeiro levar a rede pública convencional. Então, uma boa parte da, dessa, dessa demanda não atendida de, de água e esgoto no Brasil, ela pode e deve ser atendida de forma mais eficiente e mais barata pelos sistemas alternativos, ao invés de, de se insistir e imaginar que, que o mesmo formato vai atender toda a população com a rede convencional.
9: Agora, é, é, quando a gente fala sobre distribuição de esgoto tratado no Brasil, a gente também está falando de algumas questões de desigualdade que são estruturais no nosso país. E acho que pesa muito, nesse caso, é, pelo que a gente teve de informação do webinar, a questão regional, né, Luciane?
0: Sim, sem dúvida. É do percentual da população desatendida, e vamos tomar aí, nesse caso, o número real que é de 35%, que é o número que considera a população que já usa sistemas alternativos de água e esgotamento sanitário. Principalmente nas áreas rurais já tem muita gente usando esses sistemas, né? É, então quem não tem nenhum acesso nem a sistemas convencionais nem alternativos é 35% da da população. Só que desse dessa população não atendida, dois terços está no Norte e no Nordeste do Brasil, sendo que o Norte e Nordeste do Brasil tem é, pouco mais de 35% da população brasileira. Então, você vê que, na prática, a, a proporção é, de população desatendida é quase o dobro da média nacional, no caso do Norte e Nordeste. Como em relação a muitos outros indicadores, é mais, é mais esse tema, é, a população do Norte e Nordeste é a mais prejudicada.
9: E isso quer dizer, então, que se a gente observar melhor e dialogar melhor com essas comunidades dessas regiões, talvez a gente consiga é, soluções mais adequadas para essas realidades, né? É o que a gente está conversando aqui sobre a, a foto que não está inteira. Há sistemas alternativos aplicados, há realidades regionais não levadas em consideração. É como se esse sistema que existe hoje não desse conta do recado, porque ele vem muito de cima para baixo. É por aí a reflexão, Luciane. Precisaria de um diálogo maior e de uma atenção maior a essas realidades?
0: Essa questão do diálogo, ela é relevante, eu acho que sobretudo em comunidades é, urbanas, né? comunidades aí, é, carentes, em que, eventualmente, até existe também a viabilidade técnica de levar a rede pública convencional mas é, não existe a viabilidade financeira do lado de, de quem consome o serviço, de quem precisa do serviço, que é a população. Né? O, o Samuel Weimar, do, do Ministério da Cidade, que foi um dos debatedores no evento, explicou para a gente que existem situações em que a rede pública convencional está disponível, mas a população se recusa a se conectar, porque não tem condições de arcar com o custo da, da tarifa. Então, nesses casos, das duas umas, ou, ou se tem uma tarifa social, ou se, se faz esse, esse, esse diálogo anteriormente para ver se faz sentido realmente levar a, a rede convencional para essas áreas, ou se não valeria muito mais a pena, é, do ponto de vista financeiro, inclusive dos dois lados, seria um custo menor para quem oferece o serviço e, e para quem consome. É usar os sistemas alternativos também e, e claro que, que dialogar com os melhores os maiores interessados né que é a população afetada é sempre uma boa política
9: é realmente isso para todos os setores né da, das políticas sociais do Brasil é importantíssimo bom e no, no, no webinar aparece também é, entre essas possíveis esses possíveis caminhos que a gente pode tomar como país né para conseguir chegar nas nossas metas do marco do saneamento global, o um envolvimento é, coletivo, não só da sociedade, né, da que está usando o sistema, que precisa do sistema, é do poder público e também da iniciativa privada. E no Brasil a gente tem é, é, recebido e visto é, muitos problemas em sistemas aí concedidos, né, é, e que levam esses direitos básicos, água, luz, esgoto para a população, é, na questão da, da iniciativa privada, da atuação da iniciativa privada. É, vocês conseguem perceber, e no webinar essa conclusão de alguma forma é, aparece, né essas possibilidades... Como a gente pode trabalhar com todos esses entes, né? governo, iniciativa privada e a coletividade da população e garantir que não tenha gargalos no serviço, que a gente não tenha precarização é, desse serviço prestado? Porque o caminho é esse, né, Luciane? O serviço tem que ser prestado sem precarização.
0: É, eu, não, eu não diria que existe risco de precarização, porque né? o debate é maior é, é no sentido de levar o serviço para quem para quem não tem. É... A questão
9: financeira também, né, Luciane, como você falou anteriormente.
0: É, e, e, e claro que é, o setor privado muitas vezes não está muito preocupado em, em é, contar com, com esses sistemas alternativos, investir nesses sistemas alternativos que não são grandes obras, não são tão lucrativos, dialogar com comunidades periféricas, normalmente para as grandes empresas do setor não é o interesse número um, né? É, o caminho parece ser, uma das expositoras relatou algumas experiências recentes que não produziram resultados ainda, mas o contrato de concessão foi estruturado dessa maneira, é importante acompanhar como é que isso vai acontecer na prática, é que as concessões elas contemplem também o atendimento é, dessas áreas periféricas, ou seja, junto com a rede convencional, que é mais lucrativa e que, e que o setor está tá habituado a, a, a oferecer, que seja contemplada a utilização dos sistemas alternativos de maneira que as comunidades periféricas também tenham acesso ao serviço. Né? Então, tem que entrar no bolo da concessão né? e com, com penalidades, obviamente, se, se por acaso essas, essas regiões periféricas forem é, esquecidas ou deixadas de lado na prática ao longo do, do cumprimento aí dos contratos de concessão. Sobretudo essa necessidade, estão falando de serviço básico, então que, que seja garantido um custo que a população carente pode pagar e que seja garantida a universalização do serviço. E quando não for possível não houver interesse do setor privado, o setor público é que tem que garantir. É, é direito humano essencial da população, né? o acesso à água potável e ao, e ao esgoto tratado.
9: E, e, Luciane, acho que para a gente encerrar, é, eu acho que é interessante as pessoas entenderem por que, que esse webinar aconteceu. É, a gente conversando na nossa conversa prévia, você trouxe um, um termo novo que eu fiquei curiosa para entender melhor do que se trata, o taxonomia sustentável. Por que, que o seminário aconteceu e quais são os passos a partir dessa conclusão? Algo vem na prática por aí?
0: Então, a, a, a CISA ela é uma associação que atua para conectar, para buscar conectar o setor financeiro ao desenvolvimento sustentável. Sim. E o governo federal está com uma, uma iniciativa nesse momento, a consulta pública terminou até na última sexta-feira, de construir um sistema de classificação de atividades econômicas que promovem benefícios ambientais, sociais e climáticos. A gente defende que as que causam danos também têm que ser incluídas, né? Opa! Mas, no, ca no caso dos sistemas alternativos, eles estão do lado das atividades que trazem benefícios, né? Reduz a poluição é, da água doce, que depois vai parar no mar também, e também, no caso de, de comunidades, é, de cidades litorâneas, a poluição já é de cara marinha, né? Quando não existe tratamento do esgoto. Então, reduz a poluição, traz benefícios imensos para a saúde pública e eles precisam entrar num sistema como esse. E, e não é, quando a gente fala de setor financeiro e de, e de é, direcionar capitais para o setor de saneamento, eles não costumam ser lembrados, né? Então, por isso que a gente incluiu na nossa contribuição na, na consulta pública e, e vamos dialogar, seguir dialogando aí com, com o governo nesse sentido, para que é, justamente esses sistemas, que são o caminho fundamental para universalizar a água e esgoto para a população brasileira, sejam incluídos para que re possam receber mais fluxo de capitais. Inclusive, capital, né? muitos desses sistemas, é, fossa biodigestora, o poço com a bomba alimentada por painel solar, estações compactas de água e esgoto, são investimentos de pequena monta e que tem que ser contemplados por linhas de crédito acessíveis para a população, por exemplo, é, que está na área rural, que não necessariamente é carente, mas que tem, que tem necessidade de, de ter um crédito, porque não consegue fazer o investimento todo de uma vez, quando ela não é atendida de alguma forma pela, pelo, pela rede pública é, de abastecimento, mesmo via, via sistemas alternativos, né? Então, é, a proposta é que esses sistemas não sejam esquecidos né, e, e que não se poque apenas no, na rede pública convencional.
9: Entendi. Obrigada, Luciane Moessa, diretora executiva e técnica da Associação Soluções Inclusivas Sustentáveis. A gente conversou agora sobre as conclusões do webinar Sistemas Alternativos em Abastecimento e Esgotamento Sanitário, Necessidade e Oportunidade de Investimento Sustentável. O Brasil tem uma meta para a próxima década, que é levar o um saneamento básico para 99% dos brasileiros e brasileiras no caso da água tratada e 90% no caso das redes de esgoto. Como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos incluir as soluções alternativas que já existem no nosso território. Luciane, obrigada, valeu demais pela disponibilidade de sempre e a gente espera conversar novamente. Um abraço,
0: Nara, até breve.
9: Um grande abraço para você também que nos ouviu até agora e aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
4: Qual foi a última vez que você
10: ajudou a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você
11: ação de sangue, elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas, como Semana Santa, Natal, né? o paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente
9: não tem sangue em farmácia, nem em laboratório, a gente realmente precisa contar com a disponibilidade,
11: a solidariedade das pessoas.
4: Tome uma atitude e salve vidas! Dois Sangue,
2: uma parceria Rádio Senado. Na semana passada, a gente trouxe a notícia de que o presidente Lula sancionou um projeto de lei que estabelece uma pensão para órfãos do feminicídio. A medida vale para menores de idade que vivem em famílias com renda mensal per capita de 25% do salário mínimo. A lei pretende ocupar um vazio de políticas públicas na área em relação às esferas estaduais e municipais. Além disso, merece ser analisada e divulgada, com certeza, né? Uma iniciativa muito bacana, muito pertinente, que o governo traz agora, né? Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai ouvir agora uma advogada especialista no tema, Amanda Vitorino. Ela faz parte da Rede Liberdade e integra a Rede Feminista de Juristas. Quem conversou com ela foi nosso repórter José Eduardo Bernardes, durante o programa Central do Brasil, uma dobradinha aqui do Brasil de fato, com a TVT. Vamos conferir, então, agora a conversa dos dois?
10: Amanda! Quando acontece um feminicídio, são muitas as consequências, especialmente para os filhos. Você pode explicar um pouco desse contexto e qual que é o impacto dessa medida da pensão?
12: Tá. É, o contexto é devastador, é lamentável, né? A gente ainda vive em um país que mata muitas mulheres, né? O impacto é que uma criança, o ambiente ideal é que ela viva com cresça no convívio familiar, né? essa criança, ela já convive, crescerá sem a presença da mãe e eventualmente com o pai... Né, que é um criminoso que matou a mãe, isso traz impactos psicológicos, sociais, inclusive né, em questão de outros membros da família. né? E a gente sabe que a grande maioria das mulheres hoje são chefes dos lares, né? elas são as principais é, provedoras do lar, então por isso é muito importante essa lei. O impacto da lei é muito positivo, né? primeiro porque a lei tem um ponto benéfico, que a lei retroage, então menores órfãos, menores de 18 anos, órfãos de mulheres vítimas de feminicídio é, anteriores à promulgação da lei podem ser beneficiados né, por, por esse benefício, por essa pensão. É, esse recurso também traz uma série de, de possibilidades né, de buscar apoio psicológico, de buscar um suporte emocional que é, é, é indispensavelmente essa criança necessita. Né? A lei lá tem alguns aspectos, né, o que Critério dela é que seja um órfão menor de 18 anos. O valor ele será redistribuído para todos os filhos, né? Então, se for três filhos, esse valor de um salário mínimo será para os três filhos, desde que a renda per capita familiar, como você bem disse, seja equivalente a 25% do salário mínimo, hoje nos dias atuais, em torno de 330 reais. É, um outro aspecto importante é que significa que é, tem uma questão de provisoriedade, né? Alguns... É a ação penal hoje no Brasil, infelizmente, ela demora um pouco mais, então esse órfão ele pode receber o recurso, esse benefício, antes do trânsito de julgado é, de, é, da condenação do feminicídio. Então, independente do resultado da ação penal, falando, atestando o feminicídio, desde que haja indícios da prática desse feminicídio, esse órfão, essa família, pode buscar esse recurso, essa pensão por morte, né? Esses são os pontos positivos da lei.
10: É, Amanda, aproveitando esse gancho do valor, você acha que ele é suficiente? É... Qual a tua avaliação da proposta que foi apresentada?
12: bom acho que o valor ele é não, não posso dizer que seja suficiente mas ele é faz uma diferença familiar a gente precisa entender que é, essa pensão ele é um plus de um plano de políticas públicas que deve ser desenvolvido também né não só para, os, para essas crianças mas no combate ao enfrentamento é, da violência contra a mulher né a gente só tem essa lei infelizmente porque é, tanto as esferas estaduais quanto as esferas municipais negligenciam o combate o enfrentamento à violência contra a mulher em 2019 foi publicado um estudo do IBGE que apontava que mais de 90% dos municípios brasileiros não possuíam nenhum tipo de órgão voltado para esse tipo de política mais de 90% também dos municípios brasileiros não tinham a presença de uma delegacia especializada né, no atendimento à mulher vítima de violência então a gente entende que é uma medida eventualmente reparadora, não é a, a medida mais eficaz, no mundo ideal a gente não precisaria dessa medida desde que todos os outros pacotes né, previstos, inclusive na lei Maria da Penha, que é considerada a terceira melhor legislação do mundo estivessem sendo executados devidamente nas esferas estaduais e municipais
10: uma das propostas do governo anunciada, inclusive, pelo ministro Fernando Haddad, é aumentar o tributo das armas de fogo para custear essa pensão. O que, que você acha dessa proposta, Amanda?
12: Eu acho que é uma medida muito plausível, né? É a gente ter que não viabilizar com tanta facilidade a obtenção de portos de arma para o cidadão que não tem a técnica qualificada, que em muitas ocasiões é responsável, né muitas mulheres são mortas por armas de fogo. Então é muito importante isso, que alguma forma isso seja utilizado em benefício, em fomento desse desse plano de enfrentamento de combate à violência contra a mulher.
10: Você falou um pouco sobre essas falhas das políticas públicas é, que abrem essa brecha para acontecer esse tipo de crime. É, o que mais pode ser feito pelo Estado, especialmente na prevenção desse crime, Amanda?
12: Primeiro, eu acho que tem um ponto da lei, né? Pensando, inclusive, na lei, que é a dificuldade que a gente tem de orçamento para essas políticas voltadas, né? Um ponto delicado da lei é que ela precisa de estar prevista na lei orçamentária na função de assistência social. É, a gente percebeu que, nos últimos é, nas últimas gestões, houve um corte muito amplo do orçamento para tanto assistência social quanto políticas de desenvolvimento e combate ao enfrentamento à violência contra a mulher. O que a gente precisa é que todos os parlamentares, todas as pessoas envolvidas em decisões de poder incluam a violência contra a mulher ou o fomento da presença mulher, a conscientização sobre esse tema também no orçamento, não se faz política pública, negligenciando é financeiramente a execução dessas políticas, né? Então, acho que um ponto principal é fazer que todas as legislações que a gente tem que já são muito boas, assim, a gente tem que reconhecer isso, é necessário reconhecer isso, mas que falta execução, né? A gente vê muita negligência, tanto do, né, dos vereadores, dos deputados, nessa temática, né? É, geralmente, todas as ações que envolvem mulheres, é, mudanças legislativas, elas vêm de uma forma muito reativa, né? Não é pensada. A gente, a gente observa que é em função de algum caso aí ressurge uma nova, uma nova
10: adota-se uma nova medida. Sim. É, vamos torcer para que todo mundo se engaje de fato é, para acabar com a violência contra as mulheres. É, é Terrível que a gente tenha que falar isso em 2023. Amanda, muito obrigado pelo, pela tua conversa aqui com a gente hoje, viu?
12: Adriana,
10: é você. Conversou então com Amanda Vitorino, advogada da Rede Liberdade, integrante da Rede Feminista de Juristas.
2: Você pode conferir a entrevista completa, ouvi-la de novo e todos os outros materiais que vão ao ar no Central do Brasil indo lá no YouTube do Brasil de Fato. Procura lá a gente que você encontra fácil todas as edições do Central do Brasil e também outras matérias produzidas pelo Brasil de Fato.
9: na rua Abolição
2: 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular. No chão de ontem, os passos de agora. Esse foi o tema do quarto encontro de capoeira Angola e ancestralidade do Tocantins, realizado em agosto na capital Palmas. O evento ajudou a trocar conhecimentos entre gerações e, além disso, contou com a presença de mestres e mestras. O Brasil, de fato, obviamente que não perdeu a oportunidade, aproveitou o encontro para conversar com o mestre Boca Rica e a mestra Jararaca, ambos do estado da Bahia. Vamos saber mais sobre esse grande encontro? Quem conta pra gente é Flávia Quirino. <risos>
10: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de
4: Fato.
0: Eu sou o mestre Boca Rica, conhecido no Brasil, na Bahia, no mundo inteiro, graças a Deus, né? Discípulo do mestre
12: Pastinha, com 13 anos, 12 para 13 anos de idade, entrei na capoeira e até hoje estou na capoeira, graças a Deus.
11: Como se apresentou, esse é o mestre Boca Rica, um dos mais históricos capoeiristas do mundo. Aos 86 anos, o baiano Manuel Silva iniciou sua vida na capoeira ainda na década de 50 e não parou mais. No currículo, já visitou mais de 30 países. E dos estados do Brasil, como ele mesmo contou, só não conhece o Piauí e a região sul do Maranhão. São 14 discos gravados dedicados à capoeira. Em Salvador, cidade onde vive, continua a receber pessoas do mundo inteiro interessadas em sua memória sobre a capoeira, patrimônio cultural do Brasil. A idade não é limite para o mestre Boca Rica, que percorreu mais de 1.400 quilômetros de Salvador a Palmas para participar da quarta edição do Encontro de Capoeira Angola e Ancestralidade do Tocantins, realizado em agosto deste ano.
12: Você viu que eu estou com uma idade dessa? Faço de movimento aí de capoeira, a perna da sobe, né?
11: No chão de ontem, os passos de agora. Esse foi o tema do encontro e resume bem a importância de Mestre Boca Rica e do legado dos mestres mais antigos no cenário da capoeira angola em todo o país. Iniciante na prática da capoeira angola, Jana Costa, que é assistente social, e do coletivo feminista de mulheres negras do Tocantins, a Junta Preta, comenta a importância do mestre Boca Rica. É uma figura maravilhosa de se conhecer, porque por mais que ele tenha uma idade avançada e a idade dele já era uma fase que ele está esquecendo as coisas, mas ele tem toda uma memória de capoeira e de musicalidade que impressiona. E para nós é muito importante ter passado por esse momento, ter escutado ele, a musicalidade o que ele representa para a capoeira hoje. Valdelice Santos de Jesus, a Mestra de Araraca, é também uma dessas personagens de importância histórica para a capoeira angola. Em 2001, se tornou uma das primeiras mulheres mestras de capoeira angola do mundo. A mestra iniciou na capoeira angola entre os anos de 83 e 84. São quase 40 anos dedicados a essa arte, que é sinônimo de ritmo, tradição luta e sobrevivência
3: Capoeira Angola pra mim é tudo é o meu viver é o meu respirar, é o meu amanhecer é tudo para mim o meu crescimento é na minha humildade ao respeito aos mais velhos e Aprender sempre, é o, o lema e o legado é esse, é aprender para poder continuar passando aquilo que nossos antepassados, nossos ancestrais lutaram tanto para deixar. E é isso que ela representa
11: para mim, a continuação. Jana Costa destaca. Para quem está começando é muito importante ouvir as pessoas mais velhas e para nós, enquanto mulheres, uma referência feminina na capoeira é fundamental. A capoeira é tudo que a boca come. Essa famosa frase de mestre Pastinha é uma síntese da capoeira angola, que além de jogo, luta e dança, também representa uma filosofia e uma forma de resistência social. O estilo é caracterizado por um jogo mais lento, estratégico e malicioso, onde os elementos de teatralidade e mímica servem para ludibriar o oponente, ou mesmo a interagir de forma mais brincalhona, conservando os elementos lúdicos dos primórdios desta prática. A manutenção desta tradição é uma das funções de mestres e mestras, como explica Mestre Vermelho, discípulo do Mestre Boca Rica.
4: A capoeira Angola, com, com todas as, as diferenças, com toda a diversidade que ela tem, ela ainda promove para a gente momentos momento de cura, momento de lazer, momento de alegria onde a gente consegue estar tá transmitindo para o povo, para os alunos, para as crianças, para os idosos, para o adolescente, que a capoeira ela é uma forma é, diferente de você contribuir com o nosso povo aqui no, no, no estado do Tocantins e no Brasil. Porque sem o mestre antigo, não tinha como eu estar fazendo capoeira. Sem eu, talvez não estaria como você tá fazendo capoeira.
11: De Brasília, para a Rádio Brasil de Fato, Flávia Quirino.
12: Mãe África engravidou em Angola, partiu de
2: Luanda
12: e de Benguela.
2: Aumenta um pouco o volume, ou aumenta bastante o volume, para apreciar essa grande música, essa grande composição brasileira. Está de Benguela, do cantor, compositor, do mestre, poeta Paulo César Pinheiro. É
12: um jogo, é uma dança, é uma briga de Benguela, no quilombo da serra da barriga de
6: Arruana.
12: Capoeira chegou com a
0: caravela Mãe África engravidou em, em Angola Partiu de
8: Luanda e de Benguela Chegou e pariu a capoeira O chão do Brasil verde e amarela É de Angola
12: O meu corpo é de vinho de riga De Luanda Madeira de lei é minha figa. De bem Sou aluno da capoeira antiga. Já não anda. Gangazumba é que é meu sentinela.
2: E assim a gente encerra a edição de hoje do Bem Viver. A gente fala, se ouve de novo. Amanhã, terça-feira, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode conferir o programa na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como um podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação e roteiro do programa hoje é de Lucas Weber. Edição e produção de Daniel Amir, Denise Salomão, Lucas Weber. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira, Boa Gatinone e Emerson Ramos. Coordenação de rádio e TV, e Ravena. Diretora de programa de áudio, Camila Salmazo. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.